0: Det för Designpodden igen.
1: Yes, finally.
0: Ja, och vi har ju lovat nu då att det inte ska bli en gubbe till. Mm, det, det handlar är det. Alltså, om
1: Indirekt är det ju en jävla massa gubbar. Och, no
0: och några damer också. Ja.
1: Men eh,
0: huvudsaken? Huvudsaken är inte... Det är ett företag vi ska prata om idag. Ja, Orrefors. Mm, och det är lite kul att slå, liksom, prata lite om det svenska glaset- mm. Och Orrefors känns ju som det här liksom, bästa företaget ändå- liksom, som har stått i, liksom, mm. längst fram när det gäller Nej, men, konstglas i Sverige. <laughs> så vi så
1: länge gjort det om ja, vi säger det?
0: Ja, men jag tycker det. Ja, I agree. Ja, och, och vi kan säga det, vi, vi, lite berodde det väl på- att vi hittade en, en riktigt bra bok- mm. som heter Orrefors, ett svenskt glasbruk. Det var skriven av Ann-Marie Härlitz-Geselius. 84, va? Ja, 84 kom den mm. ut- så det är en gammal bok men bra heltäckande om Orrefors historia. Så då kände vi att tusen har vi den som en bra ryggrad här i källmaterialet så vi kör. Det kör vi. Så att vi tar och snackar om Orrefors. Och vi som pratar heter Sanna, Andreas och ni lyssnar på Designpodden. Mm.
1: Mm. Startades faktiskt redan 1726 Eller jag är inte riktigt då För det var inte ett glasbruk då Men själva grunden Till själva då.
0: företaget då på något sätt ja.
1: Precis den 4 juni Fick Cornett Lars-Johan Silversparre Anlägga ett järnbruk mm -hmm. Där i Orranäs som det faktiskt heter Ja Glashanteringen började dock inte för mer än typ 100 år senare, okay. 1898, okay. men ändå, de räknade ändå som att det,
0: ja, att det anlås bruk, 1726. Bruket liksom startade då.
1: Precis. Järnbruket då hade haft jättemånga olika ägare och så som hade satt sin prägel på företaget. Mm. 1897 så köptes det av grosshandlare Johan August Samuelsson. För 950 000 kronor läste jag, men det låter ju väldigt mycket.
0: Det låter, det låter ju, jätt, det är ju typ för en miljon alltså, Ja,
1: 1897 ja. Det står det i boken alltså, Men jag känner mig så här, det genast
0: fruktat Ja, det är ju fruktansvärt ja, men, men det måste vara 100 miljoner det då, som, eller något? Nej, ja.
1: Ja, Men det står det alltså, ja. Men jag känner mig ja, skitsamma Och för honom var det då marken och skogen Som lockade för det var ett väldigt stort område Ja, just det är avfallet mm. Från sågbruk och skogen Blev faktiskt startpunkten för glashanteringen ja, ja. För de ville ha ett sätt att använda Avfallet
0: ja, just det.
1: Så då använde de det som bränsle I produktionen av glas
0: mm.
1: 98 då började den smärre glastillverkning mm. det var Väldigt enkla Enk Saker ja. Då fanns det 49 arbetare Två mm. var kvinnor, 19 var mindreåriga Som var den billigaste arbetskraften
0: det är Barn liksom mm.
1: Och resten var män då mm ja det som tillverkades då var buteljer, småglas, lyktglas, småburkar, medicinflaskor, mm. lite sådana där saker som verkligen folk behövde. Och tydligen var en stor del av produktionen parfymflaskor och bläckor, det var lite udda. Ja, men, tydligen.
0: men det är klart att jag bläck och sånt som man har haft mycket på den tiden. En ja, parfym. Ja, parfym i Småland. Jag gjorde, ja. <laughs> men
1: 1899 så såldes faktiskt hela 100 000 bläckhorn för två år styck.
0: Ja, men det blir ju en slant ändå.
1: 1913 så tillverkades också whiskyflaskor, kristallskålar, lite serviser för mellan 20-25 spänn mm. ungefär. Och samma år så köptes Orrefors av Johan Ekman från Göteborg. Mm -hmm. Och han köpte också bruket för skogen skull. Han ja. hade en massa andra fabriker han behövde
0: driva. Ja just det, så han behövde egentligen led. skogen och ja. det andra var på köpet nästan. Men då
1: fanns ju det här glasbruket redan och han visste inte vad han skulle göra med det. Men han ville inte lägga ner Nej. något som var lönsamt. Nej det är klart. Så en chef för hans andra fabriker fick ansvaret då för det här glasbruket. Och från början visste de ju ingenting
0: Nej. om
1: glas eller hur någonting gick till. Men han blev faktiskt snabbt intresserad och duktig.
0: Mm.
1: Och under den tiden så fanns det ju flera glasbruk i Småland. Jo. Och arbetarna gick ofta emellan.
0: Jaha, så de jobbar på flera ja, ställen Ja,
1: verkar så. Ja. De, de, <laughs> de spatserar runt. Ja. Och Orrefors då hade självhushåll med massa hästar och kor och dränger, Så det var liksom, man bodde där och det var...
0: Ja, det var som ett samhälle kring Precis. bruket då.
1: Eller bruken ända eftersom att det fanns Flera, flertal. Ja. Och 1918 så byggdes på ägarens initiativ ett folkets hus till, till brukets folk så de kunde roa sig lite. Tänk typ så här: lite Emily Lönneberg-feeling där det var så sprit och aktioner och slagsmål mm. och...
0: Verkligen som när är är på aktioner. typ. Ja men det blir ju lite som det här, ja men det är ju ett mm. ordets rätta bemärkelse, mm. liksom allting, allt kretsar kring företagen oh, ja. och även det sociala och alla måste ju känna alla och ja. Och sen nej. när
1: man var lite ledig då var det sprit.
0: Ja antagligen var ja, det, är som jag det, är. det varit så ja. Det är någon
1: egen blåst botell eller vad? whatever, ja. jag vet inte nej, men som var det i alla fall. Ja. Men redan 1914 så ville faktiskt ägaren Ekman ha en konstnär till Årfors. Mm. Så han vände sig till Svenska Slöjdföreningen, ja. som det återkommer till. Ja. Och en Erik Vettergren mm. för att få förslag på konstnärer.
0: Ja, som kunde rita glas till, till Orfors, då, Ja.
1: För ägaren och chefen är uppenbarligen olika saker, ja, så jag precis, hoppas inte ja. det blir confused. Nej, men <laughs> men Alina är alltså chefen som han som gillar, börjar snabbt gilla glas och blir duktig på det. Just det, just det. Ägaren han gör väl säkert ingenting mer. Det kan ha hem pengar. Precis, men i alla fall, chefen han läste Wahlströms förlagets 25-mördes romaner och de hade Simon Gate illustrerat.
0: Ja, så det, ja, det ju... så
1: han såg det på någon liten tidning där, eller en roman, ja. whatever, och han tyckte att här, det här är bra. Han vill jag ha.
0: För det här ser fint ut. Liksom, ja.
1: Precis Och så blev det. Mm. Sock Redan hösten 1915 så började Simon Gater på Orrefors mm. och han var då målare i grunden mm. som hade studerat på Konstindustriella
0: skolan. Förstås då som vi har
1: hört innan. Mm. Och han visste inte heller något om glas.
0: Nej, så han var... Jaha, han må... Ja, ja <laughs> det är ju intressant. han så.
1: anställdes faktiskt som smakråd vid kristall- och konstglastillverkning. Det <laughs> ja. låter ju fanns snobbigt ändå. Ja, gud. Men han fick också snabbt intresse för det. Mm. Och i synnerhet överfångsglaset, mm. som är en gammal metod för att göra glas. Som innebär att det är en ofärgad kärna mm. som man sedan lägger ett antal olikfärgade lager på
0: på då, då det är över mm, form.
1: och så sen slipas det eller ätsas till ett mönster
0: mm.
1: och gator ville ut, vidareutveckla det här det skulle bli ännu bättre Jaha. och det blev då gralglas och där har alltså en kristallmassa även lagts på ovanpå alltihop Jaha, så, så det ser på... ut som att mönstret svävar invändigt,
0: inuti. ja just det det ser ju faktiskt ut så också. Det är ju mm. jävligt coolt. Jo, precis. Men det är ju lite lurigt med de olika begreppen. Så det är bra att man mm. Mm. så här går igenom det här lite.
1: Men det där är nog nästan den enda jag är min på. Ja. Ja. <laughs> Men ändå.
0: Mm.
1: Konstglas var ju då bara en del av produktionen. Mm. Det var ju mycket bara bruksgrejer. Ja, flaskor och grejer. Skålar och, och ja. vaser och allt var inte så himla Fan. fancy. Nej. Men 1920 så hade de faktiskt 40 modeller av skålar-
0: Ja, det, det är ganska mycket. Ja, absolut.
1: 1917 så fick faktiskt Arrefors ställa ut på en utställning på NK och på Liljevals. Ja. Och på NK kom man i kontakt med Edvard Hald mm. Och ja, vi vet ju vad som händer där. Jo, <laughs> men, men... Disponent och lin, han blir intresserad igen. Han vill ha in lite mer modernare stil.
0: Ja, just det. Och då skulle Hald stå för det lite...
1: Precis, och han var ju också målare.
0: Mm.
1: Född 83 samma år som Gatte. Och han hade ju lite erfarenhet men ändå inte direkt
0: oh, mycket nej. av glas
1: och glastillverkning heller. Men han har faktiskt studerat hos Matisse i Paris vilket jag tyckte var lite spännande. Ja, det
0: är ju kaxigt ändå. Mm,
1: för det stod ju en liten kommentar i boken om att Matisse tydligen bara satte sin signatur på, på tavlor som han var, var nöjd med. Mm. <laughs> Så att jag börjar tänka på att saker och ting inte behöver vara... Som man tror. Nej. Och 1918 så köps Sandviks glasbruk av Orrefors.
0: Mm.
1: Så då är det ännu... Det blir ännu mer.
0: Nu det, de köper och liksom mm. och där ner.
1: tillverkas det lite enkla och vackra och lite festligare glas. Ägaren till Sandviks, ja. Edvard Strömberg, fick faktiskt ta över chefsrollen för Orrefors också. Jaha, ja. Olin Alin.
0: Slutar helt enkelt, Det mm.
1: vet faktiskt inte varför
0: Så på något sätt kanske det var både då För att köpa dem men också få kunskap In i företaget då
1: Ja precis, för mm. jag vet inte om Annalyn blev sparkad Eller någonting, det är Nej. så att han, han slutar Helt enkelt mm. Och 1919 så dör den här ägaren mm. Och hans dotters man Johannes Hellner Tar över istället
0: Okej okay. Då har vi kommit fram till 1920-talet. Mm. Och det är ju lite... Liksom, första världskriget är ju slut. Ja, och det, och det, jag vill inte ens ta upp det. Nej, men, men det är ju lite så här... Efterfrågan har ökat i samhället på olika föremål. Och bland annat och glas. Och det är ju bra för Årefors, förstås då. Va? Och samtidigt så har det moderniserats. Ja, bruket har fått elektricitet. Vilket är ju bra när man kan jobba ja, längre. Ja, ja. Till exempel på kvällar och nätter och så. Eh, och, och sen fortsätter man att knyta till sig konstnärer som man vill ha fler för att man upptäcker att det är ju ändå genom att det är designat eller ritat glas som man, man kan konkurrera hårdare med de andra bruken som finns runt om i Småland där. och man vill också alltså konstnärerna de börjar det var 1922 så börjar konstnärerna undervisa gravörerna i teckning till exempel man vill liksom sprida den här kunskapen och den estetiska liksom, till fler än bara konstnärerna och man, liksom man bildar en grabörskola på Och det är via den som Nils Lamberg och Sven Palmqvist liksom kommer in i företaget. Så att det är väl också ett sätt kanske att liksom knyta till sig duktigt folk då. Och det här med gravyr kom ju in där. För då börjar man ju med mer graverat glas. Och gravyr, det är ju egentligen att man... Ja, traditionellt är alla fall, men koppartrissa då. Men man, man gröper ur delar på glaset. Mm. Och det som är djupast ser skenbart ut att vara det som är högst upp då, till Jaha. exempel. Så det blir ju liksom ett hologram nästan. Okay. Och man ska inte förväxla det med ätsat glas eller ätsning. Nej. Eh, för gravyren är ju liksom handgjort och konstnärligt. Medan eh, ätsningen är mer att man syr etsa vissa partier på ett glas för att lite mer... ja Snabbt kunna få fram ett mönster. Men det ger ju inte samma liksom den här effekten av tredimensionellt mönster som, som graviren. Och det här graverade glaset det visades egentligen i stor skala första gången redan 1919 på en utställning i Stockholm. Men det blev populärt i så här Man mm. gav så här, till jubilarer och mm. till alltså, stat och kommun gav presenter. det är väl bra
1: för ett företag?
0: Fruktansvärt bra. <laughs> ja, och det var då det liksom som, som gjorde att det blev väldigt populärt med pokaler och vaser och sånt. Just det. Och det spreds utomlands också för att bland annat så fick staden Paris- mm. En pokal av Stockholm ja. 1922. Okay. Som heter Parispokalen, pokalen då. Va? Och ritades av, av Simagate. Och gravyren tog 450 timmar att göra till den här. Mm. Så det är ju, så här riktigt. Eh, och det är ju lite roligt för den blir sen eh, toppnumret på Parisutställningen 1925. Så att, ja. Men eh, det är också en viktig grej för att visa att man verkligen kan det på Årefors. Ja, <laughs> eh, och det här eh, graverade eh, glaset, det blir ju det tas fram många olika mönster. Eh, Hall ritar sitt korgmönster 1921. Han ritar sin Oskväderskål och förverkeriskål. Och det här är ju ganska så här, roliga föremål. Mm. Här förverkeriskålen kallas ibland raketskålen. Men det är så här som förverkeripjäser som flyger upp. Och eh, oskskålen är ju förstås då Oskväder. Osk. <laughs> och så här folk som. Är det någon är det något, något häst eller något som stegrar här, rädd ja, för biksen? Ja, nej, men det är ju rätt spektakulära grejer. Och de blir ju himla populära för att. Jag menar, jag tror både Oskväldeskålen och verkar Förverkeriskålen kommer ju sen att produceras under nästan hela 1900-talet. Så att det är ju ja, storsäljare då från, från Norrfors. Men sen för att få komma ut med glaset då, då är ju utställningarna viktiga. Mm. Och vi har pratat om Göteborgsutställningen 1923 tidigare i andra sammanhang. Men här är ju den utställningen väldigt viktig för Norrfors. För att det är det första är kanske som dels hela Sverige började upptäcka glaset från Norrfors men också utomlands. Man ser att där, där gör man så här topp, toppklassigt glas. Och det var ju mycket nyklassicism förstås. Det passade väl rätt bra in i, liksom i andan med ja, vad man gjorde generellt liksom i konstantverket. Mm. Men sen gjordes det också något som heter slottsglaset. Okay. Och det var liksom ska man säga, som skålar som såg ut som liksom blomformade skålar på hög fot. Och sen hade de som en vriden fot mm -hmm. och de var ganska mörka färger. Eh, och grejen var väl lite att ja, man gjorde tydligen, man kallade modellen efter bokstäver från A till V. Så det gjordes 22 olika modeller och de visades upp där. Och tanken var att det skulle göras 30 av varje men det gjorde man inte utan i regel bara kanske max 15 av dem så att de är ju rätt ovanliga idag de är de eftertraktade på grund av att det är så himla limiterat då. Mm. men på Göteborgs det var ju inte bara det här precis som du var inne på innan att det var inte bara konstglaset som var populärt utan det var det här bruksföremålen och särskilt det här ifrån Sandvik de serviserna mm. som både Hallå och Gatare ritat dit blev extremt uppmärksammade och fick mycket beröm i, i pressen men sen kommer vi då till Parisutställningen 1925. Ja. Och som jag sa innan där, den här pokalen som, som staden Paris hade fått av Stockholm. Då, den, den var ett sånt här masterpiece som verkligen ja. är jätteuppmärksammad. Och allt där slipade glaset, och, och det, här, det fick extremt bra bemötande i pressen ja, så. då. Va? Så att eh, Simon Gata och Edvard Hall fick Grand Prix på utställningen, men Nej. även Orrefors fick en pris som enda glasbruk, vilket naturligtvis var himla bra. Och så var det flera av gravörerna som fick guldmedalj, och det var verkligen så här ett triumf, triumftåg, och det var naturligtvis jättebra för att ja, nå ut i världen med, mm. med sitt glas. Men eh, året efter eh, Parisutställningen, 1926, då var det ju då dags för Årfors och fira sitt 200-årsjubileum.
1: Ja, <laughs> precis. De räknade, det.
0: Ja, de räknade precis. efter det. Och det var just den 4 juni ja. eh, 1926 då som det här skulle gå av stapen mm. Och det var så här, alla hade fått ledigt. Alla, var in, oh. alla som jobbade där var inbjudna. Man dukade upp långbord och eh, ja, skulle bjuda på mat och dryck. Oh, yes och just det där med dryck som vi var inne på innan att det tydligen dracks en del ja, det, det, det fanns i, i boken vi har läst till det här mm. avsnittet så finns det ett citat eller snarare liksom en, sån här, en, en lapp tydligen som Orefors lämnade in till Systembolaget mm. för att få ut alkohol <laughs> för att det krävdes rätt mycket Jaha, tydligen jo, jo. och jag tänkte jag skulle läsa det för det är så jävla ja, komiskt Så här. Den fjärde nästa juni, då Orrefors fyller 200 år, ska jag i samband med medaljutdelningen giva middag åt 120 personer. Mm. Sedan bjuda samtliga arbetare på kaffe och dryckjom. För att tillfredsställa alla anhållig om 50 liter punch, 7 liter ordevi, 10 liter brännvin, 4 liter whisky. Så att alltså på 120 personer så ska det typ gå åt 70 liter en sprit. Och det, med tanke på att de kanske fortfarande hade typ barn som jobbade och sådana som inbjuder oh, också. Så. Yeah, yeah. Eh, och då kan man tycka, sen fanns det en lite så här förbehåll i den där att ja, får vi lämna tillbaka om det inte går åt. Ah,
1: mm.
0: men, men, men tydligen gick det åt och det gick åt mm. för mycket också så att eh, Simon Gata hade tagit med sig egen punch som han gick och bjöd på sen också när det andra var slut. Så att det var verkligen en sån här...
1: Ja oh, <laughs> <my God. laughs> en jävla party!
0: Mm. Men ja, det går ju bra under den här perioden verkligen, det dundrar på och bland kronprinsparet i, i Belgien får en, får en fin graverad pjäs av, av Simagate och det, liksom, det, ja, det, det rullar på fint. Mm. Mm. Eh, och, men sen då 1927, då lämnar Edvard och Gärda Strömberg Årefors. Och grejen var väl lite att Ja det är klart de gick till Eda Glasbruk Så då gick de ju till en konkurrent Aha, där oh. Och så vet jag inte vad det berodde på riktigt va? Men, men ny chef blir en som är J.H. Danius Och han kom ju in då när Orderfors börjar sprida sig Mer internationellt mm. för samma år då, 1927 så ställer man ut första gången I New York ja. och det är första gången Man gör en stor utställning i Nordamerika Mm men, och det mottas bra men eh, den här agenten de har i USA känner att han känner sig lite oroad över att, att man satsar så mycket på de slipade serviserna. Mm -hmm. För han ser att det där kan lätt piratkopieras eller ja, folk kan just... bara ta efter det. Mm. Så han säger, säger till Daniels då att ja, men, kan inte göra mer konstglas istället men där säger Daniels nej då och det finns en, för han har sett typ Harrods eh, i London har köpt in mycket konstglas från mm. Nordefors men inget av det säljer det står där i flera år, mm. så att Daniels menar på helt enkelt att nej eh, konstglaset är egentligen bara en reklamsak för oss, men, det vi, ska bra, på, ja, mm. men det vi ska tjäna på är S-aviserna ja
1: vi till 30-talet då. Mm. Och företaget hade en stor nedgång från 29 till 35 ungefär. Okay. Med mycket avbeställningar och rea-priser.
0: Känns ju inte så ekonomiskt bra. Mm.
1: Vem vet om det var den här Daniels-filen? Han <laughs> skulle ha satsat på
0: konstglaset istället.
1: Men till Stockholmsutställningen i alla fall så gjorde stora kraftansträngningar. Och bruket, de skulle fan göra sitt bästa till det. Så, och det, det lyckades bra. Okay, de ja. blev väldigt hyllade igen, mm. vilket de ju
0: tydligen brukar bli på när de väl Ja, men det känns ju hela tiden som att kritiken går och liksom är.
1: Bland annat så visas Halls stjärnhimmel Glob mm. och skålar i pressad kristallmassa av gate. Mm. Och den nya konstnären Vicky Lindstrands målade glas. Just det. Så det, det går ju hem alltså. Ja. Linström började på Orefors 28 redan mm. och han var också skicklig illustratör. Och inom några år så ansågs han lika skicklig som Gato och Halt.
0: Mm.
1: Några praktexemplar av honom är ju Pärlfiskarna och Hajdödaren och de är ju alltså <laughs> så jävla coola. Det måste man bara googla fram.
0: Hajdödaren ja. Men...
1: Ja men det är ju så jävla fascinerande. Fattar inte hur man
0: gör de gjort? här nej. Nej, jag
1: gör verkligen inte. Det. 33 då. Mm. Både Gato och Halt fyller 50 år. Mm. Det är det år som Hald tar över chefsrollen faktiskt på företaget. Ah. Och alltså det, var, det var en tuff tiden då mm. Men eh, en ljuspunkt var en, en Grand Prix igen på Trinalen i Milano. Mm. Och Lindstrands tjockveggiga glas blev 30-talets mest solda. Mm. Men också då plagerade, eftersom att det ja. fanns så många konkurrenter och så vidare.
0: Och det var klart det som gick bra, det gjorde man kopior av.
1: Precis, ja, det går inte att. Och skydda sig från det.
0: Nej, och säkert inte på den tiden gick vi väl inte att skydda på samma sätt?
1: Nej, så. nej, så det var inte lätt. Nej. Men, under 30-talet så utökas ändå konstnärskaran med Nils Lamberg, Sven Palmqvist och även Edvin Örnström. Just det. Och nya tekniker uppkom också under den här tiden. Exempelvis Ariel, där luft innesluts i glasmassan. Just det. Och blästras till mönster.
0: Just det, just det.
1: Och Mykene, där de använder något typ av... Pulver som jag knappt vill säga namnet på, men karborundum pulver någonting sånt ja. som liksom ja, är invälstrat i massan och skapar mönster. Mm, just det. Och populär också under tiden var, var Halds fiskgral, just det. så som att fiskarna simmar runt. Som ett litet
0: akvarium ser där. det ut. Ja, det är
1: faktiskt ganska söta, ja. även om jag inte gillar Populär fiskar. än idag, ja. Men, ja. Andra mm. världskriget som vanligt. Ja, Jag ska inte gå in mer på det, men arbetskraften minskar, folk måste liksom
0: ja, göra annat. Ja,
1: det finns annat att göra. Mm. Och det är svårt att komma över material. Mm. Och faktiskt hälften av de svenska glasbruken lägger ned driften.
0: Oj, under kriget alltså. Mm. Ja, det slår det så hårt, ja.
1: Och Orrefors har inte råd att ha kvar alla konstnärer. Nej. Så Vicky får sluta. Mm. Annars så präglas 40-talets dekor av så här, små flickor med klänningar och blommor och djur och så här, glada grejer som okay. man ville liksom peppas lite och Aha. komma
0: ihåg vad som var trevligt ja, va, ja, the när, good stuff. Liksom. När det var rätt jävligt så är det bra mm. att man liksom, ja.
1: Gralglaset för över en ny variant, slipgral, där mönstret mm. slipas istället för etsas.
0: Just det, det. Ju enklare, så ja klart. det är klart.
1: 44 så slutar halvt sina chefsår och mm. då också stannar han som konstnärlig ledare. 45 dör Gata i en olycka och jag blev så nyfiken för jag ville veta vad det var för In en olycka. olycka. Men Jag hittar inte för vad jag det. Jag tror det, för det står
0: olika. så här att han dog i Årefors. att han ska dött i en olycka i Årefors. men liksom, skulle han dött på fabriken tycker det man, man skulle inte liksom ha. Men jag blev
1: faktiskt verkligen mm. nyfiken vad, och vad var helst, han
0: då men... typ 60 eller vad, vad det var det?
1: När jag sa att han var 50. Det var kanske 30.
0: Ah, ja, han var ah, inte. Han, var han tycker, inte nej, utan det, det var helt enkelt en olycka mm. Mm.
1: Så hela året var ju uppenbarligen i, i djup sorg det var, Ja, han hade ju varit där från början. Ja, hela nästans, sitt yrkesverksamma så, liv. Liksom. Det gjorde ju skillnad. Men samma år tar också kriget slut och det är allvarligt lite glatt mm. för att försäljningssiffrorna blir jävligt snabbt
0: bra igen. Just det, det återhämtar sig Sverige har inte vart med i kriget och det är liksom ja.
1: Efterfrågan på hushåll och prydnadsglas blev stor direkt och mm. exporten kommer snabbt igång igen. Så det anställs en ny konstnär, Ingeborg Lundin 47. Just det. Och så kommer en ny chef igen, en först Henning Beier, men han dör ganska direkt Så hans son tar över, mm. Johan Beier.
0: Just det. jag tänkte att under, liksom det här med 50-talet det, det är ju, precis som jag har sagt tidigare hård konkurrens när det gäller glasut. Mm. För jag menar, Småland är ju tätt av glasbruk fortfarande. Även och att, annat verkar som. Ja, men <laughs> även alla. att många glasbruk har fått lägga ner- finns det ju mängder kvar, verkligen. Mm. Vickle Instran har börjat göra glas igen- på Kosta då. Mm, just eh, och, för han höll på med ja, lite annat. Vi och så ju emellanåt där. Mm. Erik Höglund gör- liksom så här modernt glas på boda glasbruk. Och sen Strömbergshyttan- Rejmyr. Mm. Alltså det är mängder. Det är mm. eh, så att givetvis- så, så är konkurrensen hård. Men Orfas stå så bra- i den här konkurrensen. Och, och det är ju vissa objekt som är så här verkligen toppe och, och som, eh, som vinner. Och, och det är ju Ingeborg Lundin då. Mm. Eh, som, hon har gjort någon karaff bland annat med så här, svävande paraplyer på som blir ja, väldigt populär. Ja. <laughs> 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 och så gör hon sitt äpple då. Och det tror jag alla har sett någon gång. Mm. Det är ju en, som ett stort äpple helt enkelt. Ja. Blåst i glas. Det mm. eh, finns lite olika färger och, och former då, naturligtvis, eftersom det är helt handgjort. Men ja. Populärt. Och sen Nils Landberg då. Mm. Eh, och han eh, han är ju mest känd, ska jag säga, för tulpanglaset. Ja, det skulle jag säga. Eh, och tulpanglaset är ju lite glaset svar på eh, erosärenens möbler egentligen. Eh, ja, på något då sätt. Då? Jo, men det är med tulpanfoten. Ja, du menas så. Liksom. Ja, eh, ja, för ja, om man inte sätter det är ju liksom ett glas där eh, liksom som är väldigt klockat eller väldigt mm -hmm. så. Eh, och, och det är gjort i underfång eh, egentligen. Ja, Även och man, att det, bara, det
1: Jag har Utom överfången ja,
0: Underfången tvärtom helt enkelt Det vill säga att, att färga, Jaha, färgade skiken, att skikten mitt. ligger under då, ah. så, här, så att det ligger ett, ett transparent glasskikt Över de färgade skikten Men
1: när gör man då mönstret?
0: Eh, mm. Ja man kan ju göra det invändigt men, men i det här fallet ah, så gör man ju inte det, Utan man blåser ut Man blåser glaset så att det blir väldigt liksom så här, Färgerna blir väldigt milda För de blir väldigt tunna de här ah, lagren Men man ser glasen är liksom som lätt tonade I olika färger och det som var lurigt med de där tulpanglasen var att ibland ibland kunde de ju vara så typ en meter höga och det måste ju satt extremt hård press på glasblåsarna oh, att kunna göra det där utan att för det ska vara tunt glas mm. och rätt form. Jag fattar inte hur de gör men det är ju
1: Nej, en annan sak.
0: Heller. Men sen ett, ett glas som också om vi pratar 50-tal som, som man förknippar som mer och som är då ett massproducerat glas på ett annat sätt det är ju fuga skålan. Mm. Och de blir ju mer liksom, ett, liksom en vardagsskål eller så. Och de tog sin början egentligen långt tidigare för redan 1934 som Sven Panquist började experimentera med. Han tänkte man skulle kunna centrifugera ut Naha. glasmassan ja. i en järnform. Så att om man centrifugerar ut den så fyller den formen bra då. Och han håller på länge med det där men jag tror inte att han har så mycket gehör för det egentligen. <laughs> men 1939 så har han byggt en maskin då för att oh. centrifugera glas. Och centrifug, ja det är därifrån Fuga kommer helt enkelt då. Ja, ja. Mm. Eh, Och produktionen startas i slutet 1953 så det är nästan 20 år efter att han börjar Men där. Så det måste vara en stor dag när de första fuga skålarna kommer där. Eh, och det finns ju en annan serie som görs i samma teknik. Det är Colora som är mer kanske då vackra skålar liksom på ett annat sätt. För de är ju starkt färgade i mm. gult och rött och blått och så vidare då va? Sen mot slutet av 50-talet, då händer ju en hel del grejer. Och ett viktigt årtal är 1959 när Gunnar Sören anställs. Just det. Och han är också utbildad konstfack. Mm. Eh, och, eh, tillsammans med Ingeborg Lundin, det är som att de timmar ihop sig och ska hitta just här nya, alltså, göra nytt glas, mm. modernt glas. Eh, och mycket av det visas 1963 på Svensk Forms utställning. Och där Ingeborg Lundin gör föremål med rå gravyr. Man efterbehandlar inte gravyren utan är liksom mer rustikt rått mm, Medan eh, Syren han gör syrabehandlad gravyr. Och då blir det ju en sån kombination av liksom, ätsning och gravyr. så alltså man, man tar bort det matta i gravyren som blir helt transparent. Och då blir det en helt annan känsla på de graverade föremålen. Och sen är det ju liksom... Man är inne på 60-talet och då börjar de här mer popföremålen komma också. Ja, just det. Så att eh, Syren... Usch, <laughs> men, men 1967 så kommer Syrens pokal med färgade ben. Ja. Som ju är kanske så typiskt popglas. Oh, ja. eh, och de kommer ju produceras i enorma mängder under hela 70-talet sen också. Men om man tänker för som företag här... så Alltså Johan Beijer, han var ju han var chef och ägare av Borås Mellan 1948 till 1971. och han hade hela tiden tanken liksom att man skulle behålla den här bruksandan, man skulle inte växa för mycket. Han ville väl ha kvar lite där som man hade där att alla kände alla och mm, hela den där biten. Mm och det gick ju bra för Adolfors på det sättet liksom för att ja, företaget hankade sig fram och klarade sig bra i konkurrensen och man utvecklade sin glasskola där så man kunde få in bra ny arbetskraft man byggde ut de här arbetarbostäderna som fanns liksom så de blev mer moderniserade och, och så. Och man fick en helt ny glashytta 1966 men samtidigt så börjar ju hända någonting generellt sett för glasindustrin på 60-talet. Köparna blir färre och mm. de stora affärskedjorna de börjar överge lite där den svenska glasbruken och börjar hitta andra liksom underleverantörer som kan leverera servisglas och så vidare. Och lönepolitik, alltså svenska lönerna går ju upp kraftigt under den här perioden och, och det går ju likadant med glasindustrin som det gör med varvsindustrin och stålindustrin mm. lönsamheten går ner
1: ja, eh,
0: och dessutom börjar ju hård konkurrens utomlands ifrån liksom när det gäller glas mm. och, Många menar väl även att Olofars kanske blev lite bekväma i sin roll för de har alltid varit det här störst bäst, vackrast, mm, aha, lyckats. Ja. Och då behöver man inte visa så mycket. Va? Så att möjligen så blev man lite bekväm. Och företaget blev till slut väldigt svårt att driva privatägt, liksom av en person. Så 1971 hände någonting som är första gången då i, i Olofars liksom, eh, historia: det att det blev uppköpt så att det mm. inte längre ägs privat. Och det är ett Wallenberg-företag som, som köper det. Wallenberg? Ja, <laughs> <laughs> incentiv eller incentiv. jag vet inte hur de ja, uttalar ja, det. Ja, men säger det mer i låter väl med... köper då 45% av Orfors. Aha, mm. eh, och Bejer behåller 45%. Och så får eh, Orfors en, en ny, en ny eh, vd, en ny chef, som heter Bengt Söderström, som är tillsatt av eh, Wallenberg-koncernen. Ja. Och han äger då 10%. Så i praktiken äger ju Vallenberg majoriteten. Ja, där. Jo, precis. Ja. Och Årefors är ju nedgånget då. Man har eftersatt liksom lokaler och sånt. Och man har inte marknadsförts exakt bra. Så att det första man gör är att satsa hårt på marknadsföring. Och så upptäcker man dessutom att jag menar, det är precis en generationsväxling här också för många av de gamla arbetarna och konstnärerna de håller på att pensioneras mm. så det gäller att knyta till sig nya konstnärer och det är något man satsar hårt på under början av 70-talet. 1971 då börjar Olle Alberius och Henning Koppel på Årefors, 1972 startar eh, Lars Hellsten en anställning där och 1974 börjar Eva Englund så att det händer mycket där och mycket nytt folk som kommer in och en annan sak man gör under 70-talet är att man börjar köpa konkurrerande glasbruk
1: ja, det är smart
0: så att man köper dem och ser det att lägger man ner dem också Klassiker. sen fanns det väl ingen det verkar inte funnits en tanke från början att man verkligen bara skulle köpa och lägga ner liksom, men det går inte att hålla lönsamhet i glasbruken så man köper Alstefors glasbruk 1971 och det lägger man ner 1980 man köper Flygsfors 1975 och lägger ner den 1979 redan man köper hytta 1976- eh, och lägger ner den 1979. Och gulla skruv köper man 1977- och lägger ner den 1983. Så att det blir ju en ganska hård utrensning- bland, bland glasbruken. Och sen då- 1976, då väljer Bejer att lämna. Eh, han vill ju liksom inte kämpa vidare- med det där. Och eh, incentiv kommer då vara- ägare av 90% av, av företaget- mm. och –Resten ägs av deras, ja, deras jo, chef. –Ja, liksom. Mm. Men det finns hela tiden en rädsla– va? –för man ser ju säkert i, kring Årefors– –att lönsamheten är inte jättegod. och frågan är hur länge Wallenberg-koncernen vill driva det vidare. Mm. Och eh, 1978 så händer då det som man har fruktat där på företaget. Man blir uppköpta. –Ja. Oh. Uh, –och det är Uppsala Ekeby som köper Arafors. Uh, –Och Uppsala Ekeby äger bland Boda. –Nej! –Och där är ett problem, för där är man ju rädd redan nu– –att nu försvinner fabriken och man oh, kommer att börja jävlar. tillverka våra modeller där– –och sen så är det så det blir. –Och det var tydligen en så här total upprorstämning och folk det var så här, <laughs> liksom, folk helt totalt knäckta– uh, men sen blir det inte riktigt så som man hade tänkt sig för de äger bara Orefors i några månader. Sen är det något som inte riktigt går i lås där med den affären uh -huh. så att Incentiv köper tillbaks hela Orefors direkt samma år. Va? Och det som då i praktiken har hänt är ju att Bengt Söderström inte kvar längre för att han slutade ju förstås som, som vd när, när de tog över. Uh -huh. Så att nu, nu äger Incentiv 100% av, av Orefors och sen hade jag inte tänkt att vi skulle fokusera så mycket på modern historia egentligen för att det nej, känns det som att eh, men det kan vara ja. intressant att veta just i och med att Arufors inte finns kvar längre så lite vad, vad hände egentligen med Arufors mm, ja, ja. Eh, och, och det är man kan få säga att 1990 och så köps Orrefors av en, för, liksom en koncern då som kallas Orrefors Kosta Boda AB
1: Jaha, oh vad hemskt.
0: Ja, och de bestod av bland annat då Kosta, Orrefors, Boda och eh, Åfors Sea, Sandvik och Johansforsa det var ju oh alla God. de här glasbruken ja, ja, ja. ingick men sen började det droppa av där lite. För att det är... Johansfors säljs tillbaka för sig till anställda 1994. Men sen Boda glasbruk läggs ner 2003. Och mm. Sandvik läggs ner 2004. Och jag tror att många på Årotsfors hade väl på känn vad som kommer hända här. Mm. Och det man hade fruktat och det man fruktade redan på 70-talet. Men, men det hände ju sen då. Så att den 12... Eh, den 2 oktober 2012... Så går man ut med pressmeddelanden där de meddelar att både Årrefors och Åfors ska läggas ner. Mm. Och det gör man 12 juli 2013. Så stänger man fabriken i Årrefors. Och alla 130 anställda får sparken. Vad deppigt! Ja, det är ju deppigt. Och eh, liksom, varumärket finns ju kvar. Mm. Så att man kan ju tro att man köper något från Orrefors, när Den står Årrefors på, men det gör man ju inte. Utan den produktionen, eh, det görs i viss mån på Kosta. Men också mycket utomlands. Liksom, mm. Så att man att producera vissa saker med varumärket Årefors, men ja glasbruket är ju nedlagt. Och det finns ju inte många glasbruk kvar egentligen i, i Småland längre. Eller i Sverige? Överhuvudtaget. Nej, tyvärr. Och det var en liten säger, en sammanfattning av Årefors historia.
1: Det säger du varje gång. Det var en sammanfattning. Ja, och <laughs> inte en jag tycker
0: att det är alltid kul att och så alltså, jag hade ingen koll på det här med att det var så otroligt gammalt. Även Nej, att det hade varit ett järnbruk Gud. innan och allt det här. Liksom. Men, Nej, men absolut
1: ingen koll. Men jag har inte koll på, på liksom, olika glas. Ja, och... ja. Jag är jätteintrig på att se lite glastillverkning.
0: Ja, det är ju... Det känns men...
1: så jävla avancerat.
0: Ja, för jag tycker på något sätt... Alltså jag får panik när man ser. Man kan ju gå in på Youtube och sitta och titta på så här ah, folk som blåser ja. glas. Och jag fattar inte hur de formar nej, dem liksom. Nej,
1: det Jag förstår ingenting.
0: Och det som är ännu mer tragiskt där är ju givetvis när glasbruken försvinner så försvinner kunskapen att blåsa glas. Mm, och mm, snart mm. finns det ju ingen som kan det längre. Så nej, att det är ju... det måste, jag
1: måste veta. Jag måste, <laughs> lära, jag måste lära ut. Och
0: så är det väl någonting som är lite... Just det, fascinerad med att jobba med en massa som är jävligt varm Gud, man så sa att nudda du det olyckor
1: eller? Ja, visst,
0: för jag menar nuddar du det så bränner det ju det är liksom, ju ja. ja.
1: Är det någon sån olycka i gata?
0: Nej. Ja, jag vet inte fan. Om till. någon vet vad som hände gatan ja, så hör av ett Ja, till jag oss. vill veta. Ja, men nu tänkte jag att vi, vi går in lite på eh, märkningarna mm, på jättegärna. AREFORS skippar signaturerna och så där för att det blir lite för som liksom, tar för lång tid men, men det, jag tyckte det var intressant att, att gå in på etiketterna mm. som sitter de här plomberna de här som ser ut som en liten sköld ja. eh, som sitter på alla Årefors föremål eh, för det säger lite om vad det är för typ av föremål Just det. men sen insåg jag att för att kunna göra det så måste vi först ta en liten jättesnabb grej om olika typer av glasmassa mm, för att annars det. förstår man inte riktigt det. och jag tänkte börja med kristallglas. Ja,
1: det har jag nämnt, men jag har inte sagt vad det är.
0: Men vad är det liksom? Mm, you tell me. Och det har fått sitt namn efter kristallo, eh, kallade venetianerna det bästa färglösa klara glaset.
1: Mm.
0: Och enligt liksom, ja, som det ska vara så ska kristallglas bestå av 55% sand. Eh, så det är egentligen inte så hög sandhalt i det. Nej. Sen består det av 30% mönja, 13% potaska Och 2% annat pottaska. Ja men potaska det, det är alltså kaliumkarbonat Så Jaha. egentligen är det aska från lövträd Så Jaha, det är okay. inget Nej, det ingest, <laughs> Jag vet inte varför man kallar det Nej <laughs> Men, men det som är typiskt för kristallglas då är ju att det har en hög briljans och det blänker ju som en diamant. liksom låter. Ja, och det, precis. Det har en väldigt hög klang. Yeah. Men sen är det å andra sidan som man kanske inte tänker men det är ett mjukt glas. Mm -hmm. Så att det är lätt att repa men därför är det också lätt att slipa och gravera och så vidare. Så att mm. därför lämpar det sig bra till, till den typen av efterbehandling då. Sen finns det sodaglas. Och det används ju... Kanske till eh, ja, serviser och så vidare då. Och där består det istället av 73% sand. Så det är väldigt mycket sand i det. 8% kalk, 17% soda och 2% andra ja, saker. Och <laughs> ja. det har inte alls samma klang. Inte alls samma briljans. Men är väldigt hårt. Men å andra sidan är det ju svårt att slipa då. Eftersom det är precis så, så hårt. Mm. Men sen finns det något man kallar halvkristall. Eh, och det däremot finns inga sådana här direkt kriterier- vad det, vad det ska vara. Liksom, utan det är något som många småglasbruk- brukar använda i huvudsak då- eftersom det är lite lättare- och liksom billigare än kristallglaset. Men det, man kan väl säga- att det i praktiken är ett mellanting- mellan det där sodaglaset och kristallen. Mm. Och orsaken till att det här är liksom viktigt- då det är för de här märkningarna. Ja. För- från 20-talet fram till någon gång på sent 50-tal eh, så använder orreforsen en etikett som består av en lagerkrans och i den finns det en, en smal orre. Eh, och sen så står det Oreforssoiden.
1: Mm, en orre på.
0: En orre. Och eh, den här etiketten finns i rött, alltså med röd bakgrund, och det innebär att ja, det är helkristall. Mm. Sen finns den i guldfärgad bakgrund. Och det är helkristall fast sekunda andra sortering av någon anledning.
1: Aha.
0: Sen finns den då också i blått. Och det betyder att det är graverad kristall. Oj,
1: ja, det men är det är fortfarande masserat. kristall. Ja. Man ser väl att det är graverat ändå. Mm. Liksom. Ja. Mm.
0: Och sen då vit botten. Ja, då är det soda glas eller halvkristall då. Mm -hmm. Men sen, 19, ungefär 1960, jag vet inte om, men det bör vara ungefär 60, jag fick inte exakt något årtal, men då ändras etiketten. Mm. Och så då försvinner lagerkransen och istället blir det en fet orr, <laughs> så här. Ja. Och så står det Orr för Sweden. Och Ingvar Lundin har ritat den där nya loggan. Då. Ja. <laughs> eh, och så då kan man ju se om det är ett äldre eller nyare glas på det då. Eh, och där betyder återigen, rött då, då är det helkristall. Grön är helkristall sekunda. Så att det Varför skiljer det sig. Det är Vet inte. Nej det är, nej, det är dumt. Och sen grå bakgrund är halvkristall eller sodaglas. Ah, okay. Sen på senare år så har jag Orreforsbet att använda bara en transparent etikett med svart text. Ja, ah, 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 Och det, jag vet inte alls exakt när det infördes, men då kan vi inte längre säga liksom, vad det är oh, för... Nej, nej. Men ändå att man har lite koll där. Ja men det är liksom bra. Ja, nej, men absolut. Är bra.
1: Så måste vi som alltid gå in på lite klubbslag mm. Jag har inte jättemånga Det var ju så himla svårt att liksom välja Vilka jag skulle kolla upp ja, det på Det finns så otro... mycket och...
0: Jag har jättemånga konstnärer mm. som jag...
1: Men vi tar ju de mest klassiska mm. Även om det är lite fjoligt Men det gör vi mm. Simon Gatte i alla fall den första ja. Den första. Det låter som att han heter Simon Gatte den första <laughs> Nej jag <är> inte <laughs> Jag gillar ju att ta de högsta klubbslagen mm, Men det är ju roligast också Det är ju roligt ja. Och det högsta jag hittade av honom Det var på en kvadratisk vas Som mm. är sålt på Christie's i London mm. För 270 000 oh, det, det var så här, små gubbar i som, som mm. gjorde någonting mm. Men det har varit så jävligt cool för det, det, Just det där kvadratiska kändes ja, inte så
0: vanligt. Det är inte alls det. måste jag kolla upp det mm. Nej. I alla fall 270
1: mm. Elvard Hall då mm. Flickor som spelar boll Mm. En vas Okej, ja. Det är precis vad det låter som
0: Det är flickor som spelar boll <laughs> ja. i dekorerna
1: Också sålt på Christie's för 415
0: 000 mm. Det är ju, oh, fan, ja, det är ju det är uppåt en halv miljon ja, där.
1: Ja. Det är, ja, den är fin alltså mm. Men det är, det är sjukla pengar
0: mm.
1: Nils Lamberg då Mm. Det är ju tulpanvaser igen
0: mm, det är klart.
1: som är the shit. Dock sju stycken i det här fallet som såldes i, på Sotheby's i USA mm. för 120 000. Mm. Olika storlekar och färger på
0: dem. De blir så jävla fina i en liten grupp. så att mm. det, är klart ja, det ser ut som en, mm. en, liten,
1: en liten, vad heter det? Bukett. Ja, nej, det
0: gör det. <laughs> tulpaner. Ja.
1: Ingeborg Lundin då, mm. som har gjort väldigt mycket schyssta grejer. Ja. Men tydligen är en timglasvas. Mm. Väldigt poppis mm. För här gick, eller här På Christie's i London igen ja. Gick sex stycken för 220 000 mm. Och så Gunnar Syrén måste vi också ta upp Han har inte alls samma prisbild Som Nej. de andra Av någon anledning
0: mm. Och lite annan karaktär på grejen. Ja det,
1: det är det, men det högsta jag hittade Det betyder inte att det, att det är det högsta Nej, men Min det... research är inte alltid den, den bästa det är i alla fall någon typ av skulptur mm. som heter Tempel med sittande jaguar som såldes på Stockholm för 55 000.
0: Så det är ju inte alls samma... Och det är också vad det låter som. det den ja, jag, 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 var... och...
1: ja. jag vet inte vad det är. För den är väldigt konstig om man jämför med
0: det andra. Ja. Med
1: det andra men man kan ju kolla upp det om man vill. Ja, ja. Men ja, det är vad det låter som. Mm. Det var konstigt att kalla den för det om det inte var det.
0: Ja, det är lite det var något
1: helt annat. Men det här är ju då de högsta. Sen är det ju uppenbarligen oftast mycket lägre jo. klubbslag
0: på ja. alla dessa. Jo, det är klart. Och just mycket sådana här vardagliga föremål och sånt också.
1: Mm, men det här äpplet av Ingeborg mm. Lundin exempelvis brukar gå mellan 15 och 25, vilket ju ändå mm. är mycket pengar. Men det är ju också ett jävla hantverk.
0: Precis, och där beror det väl lite på, tycker jag... Alltså ofta är det ju det här Det som ser väldigt mycket ut som ett äpple Och är i gröna toner kostar mer Och sen finns det ju en del klarglasvarianter jag och att det är
1: lite små, är... Och det är ju ja. inte något äpple liksom. Nej, det är så inte... Att,
0: uh, Ett bra äpple kostar ju bra pengar Men sen de här som är lite uh, Enklare kan man få rätt billigt men...
1: mm. Och Gunnar Syrén har ju en Nobelservice som man mm. ser Relativt ofta mm. Och där, jag orkar bara ta upp ett exempel. Men hittar i alla fall för 59 delar. 10 000. Mm. Mm. Men då är det ju många delar. Ja. Nils Lamberg då, en tulpanvas tänkte jag
0: Ja, bara för att ta ett exempel <laughs> Det brukar ja.
1: vara runt 8-10 Men allting beror på storlek och, och så vidare
0: Och att det är signerat ja, första sortering Ja, så det kan mer också mm. Eller mindre mm. Men de känns ju så, så jävla umtåliga Så att det är klart mycket måste gå sönder Ja, vi hade det på
1: jobbet för ett tag sedan Jag var så rädd att ta i den <laughs> ja, <för att laughs> Det, <är så, laughs> det, jävla... det bryr foten av sig <laughs> ja, <vil fan. laughs> Edvard Halls fiskgral är ju också Inte jättedyr Men runt
0: 4-5 Ja, och den dyker upp jätte ofta. Men den gör
1: det, eh, så att oftast, ofta går ni också
0: under det. Ja. Det beror lite på, men det väl också, det finns väl jättemycket olika storlekar ja, och, och varianter, ja.
1: Men som sagt, Och
0: ibland är den utan fisk. Jag såg någon med bara aha. sjögräs i det.
1: <laughs> <laughs> nej. Jo,
0: men, det var som han gjort, han, bara, han skulle vara lite skoj. Ja, jag vet inte, det var, det var den, fast med den bara sjögräs. Den hade även simmat ut. Ja, det kan den ha gjort också genom ja. åren. Ja.
1: Simogat, det tänker jag inte ens gå in på. För det var, så, det var så sjukligt blandat. Jag hittade ingenting som var mer sett än något annat. Eller... Det var verkligen från 500 spänn upp till ja, det där och 270
0: 000. Ja. Så att, nej. Men jag kan tänka att mycket beror det på, för om man skolarna och och det här det måste ju bero jättemycket på hur gamla de är. Mm, eh, klart. För man vill ju ha en tidig och inte en som är tillverkad 1981. Mm, för, för det blir ju inte samma grej riktigt. Nej,
1: men 81 då var han ju död.
0: Ja, men de fortsatte att produceras faktiskt ja, hela men tiden. man
1: vill ju inte ha något som är
0: Nej, det är det jag tänker, gjort efter efter att man vill Nej, nu. exakt.
1: Nej, det är inom 45 som gäller.
0: Japp. Ja, vi hoppas att ni har lärt er lite mer om Årfors. Vi har lärt oss ganska mycket mer om Årfors My, genom det här. Och man är ju jävligt sugen på att kolla mer liksom, på mm. olika föremål och oh ja. såna här grejer. Jag
1: kommer att samla på allt som vi pratar om. För jag känner att det blir så liksom, intrig och imponerad av allting.
0: Och man, allt är ju mycket roligare när man vet bakgrunden kring det. det. är
1: det. När man, Och när man förstår hantverket och den tid som folk har lagt ner. Det är sjukt Ja,
0: och hur många som är inblandade för att mm. kunna producera. Ja, det är jättefascinerande. Ja, oh, cred. Och så vill vi tacka, liksom tacka på, passa på att, att tack nu för jag har kommit in många olika tips faktiskt ja, på tips. nya ämnen mm. ehm, och det har vi tagit till oss och det är lite kul för vissa av de här tipsen är sådana faktiskt vi har tänkt ja, själva ja, ja. sedan tidigare så att, då känner vi att det kör vi på mm. så att vi håller på nu som bäst och planerar höstens mm. eh, kommande avsnitt.
1: Gör vår research. Ja. Och nästa gång blir det faktiskt ett besök till ett land vi inte ja.
0: har besökt tidigare, <tidigare. <tidigare> så Nej. Blir Det blir lite kul. Ja då blir det något lite annat kanske.
1: <laughs> kanske. Ja.
0: Eh, och så länge vill ni oss någonting så är det bara att, eh, till exempel och eh, skicka ett mejl till oss gmail.com Och så går det bra att skicka meddelande eller skriva kommentarer eller följa oss på Instagram och Facebook. Den oh ja. eh, heter ju Designpodden så att, mm. gör det och så så hoppas vi att vi hörs nästa vecka igen. Ja, tack.